0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa, Nuestros Saberes. Este sector es parte eh, del noticiero Tejiendo Nuestra Historia, un noticiero real, este noticiero que sale eh, en Argentina y también en Bolivia. Eh, Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos den y a todas las personas también que nos siguen por las redes sociales. Hemos tenido eh, bastantes comentarios y bastantes preguntas también que les vamos a ir respondiendo a su debido momento. Invitar a todas las personas que nos den a la participación, a que comenten, ya que pregunten, ya que se van a ir pasando los comentarios a medida que se vaya desarrollando esta pequeña charla. Para ir arrancando un poco, eh, el tema que nos atrae el día de hoy es el de democracia comunitaria, ¿no? ¿Qué es la democracia comunitaria? Eh, si se dan cuenta, eh, la actual constitución política del Estado reconoce... Eh, en el capítulo tercero, que el actual sistema de gobierno reconoce tres eh, formas de gobiernos, Eh, la democracia participativa, la representativa y la comunitaria. En ese sentido creo que me parece sumamente importante rescatar y analizar eh, uno de los aspectos y las formas de organización que se le ha restringido quizás solamente al ámbito local eh, si, si analizamos a mayor eh, profundidad, eh, podemos entender de que el Estado plurinacional solo puede llegar a su conformación como tal una vez que se dé paso a la eh, democracia comunitaria como forma y administra- eh, de administración del Estado y al mismo tiempo eh, que se dé mayor importancia a las autonomías indígenas. Para analizar todos estos fenómenos que se pueden llegar a dar con relación a este concepto, tenemos un invitado. Eh, sumamente importante, un invitado que ha realizado una reflexión en torno a esta cuestión y en torno a otras cuestiones relacionadas a la problemática boliviana. El día de hoy nos acompaña eh, Fernando García Yapur. es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de México, tiene una maestría en Administración Pública del CIDE de México y es licenciado en Ciencia Política por la UNAM de México investigador del PIEP y del CIS, analista sociopolítico, especialista en gestión del conocimiento del PNUD, autor y coordinador de varios libros respecto a las dinámicas y políticas e instituciones, perdón, a dinámicas políticas institucionales en Bolivia. Eh, su último trabajo es el libro que eh, saldrá eh, publicado por el CIS, La política desde abajo, el devenir otro de la política en Bolivia. Entonces tenemos el día de hoy a Fernando García Yapur, que nos va a ayudar a llegar a una conclusión con relación a la reflexión sobre la democracia comunitaria. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido a nuestros saberes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación y también felicitarlos por este espacio de diálogo y de análisis.
0: Agradecerte a ti por la presencia, Fernando. Eh, para ir arrancando, quizás... Eh, y de una vez abordar la temática que nos atañe el día de hoy. Eh, como explicaba en un comienzo, la Constitución Política del Estado en su capítulo tercero en su artículo segundo reconoce que el Estado adopta como formas de gobierno estas tres, eh, vendría a ser la democrática, participativa, la representativa y la comunitaria. Y al mismo tiempo hace énfasis en la equivalencia de condiciones tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo podrías tú ver esto en el marco de la constitución política del Estado? ¿Qué es la democracia comunitaria? Y al mismo tiempo, ¿qué, qué, qué la diferenciaría de estas otras dos, dos, de la democracia representativa y de la democracia participativa? Fernando.
1: Uh-huh. Pues mira, como, como establece la Constitución, ¿no? Este, bueno, define a la democracia, en realidad, de la forma de gobierno común como un sistema, ¿no? Como un sistema democrático en el que se articulan tres formas, eh, tres formas democráticas, si se quiere, la forma representativa, la forma participativa y la forma comunitaria. Y claro, un poco para para entender eh, en específico qué es la democracia comunitaria, obviamente, tal vez hay que hacer un ejercicio más analítico, uh, si se quiere, en términos de interpretación de las nociones o de la noción de democracia, eh, que nos puede ayudar a comprender eh, de manera más específica la, la democracia comunitaria como tal. Y en eso yo te diría, hay distintas estrategias, distintas perspectivas de abordar en términos eh, teóricos eh, la, la democracia, ¿no? Desde aquellas que sostienen que tiene una dimensión prescriptiva o normativa o sea un deber ser eh, aquellas que sostienen que a la vez de tener esa, esa perspectiva prescriptiva o normativa eh, incorporan esta dimensión más procedimental más institucional no o sea hay, Eh, O bien, eh, eh, otras lecturas que que también marcan a la democracia de los antiguos, eh, vinculada a la democracia participativa, y a la democracia de los modernos, eh, vinculada a la democracia eh, eh, representativa. Entonces, eh, en la la teoría, en la ciencia política, hay distintas maneras eh, de entrar a problematizar y a buscar, eh, concretar eh, una definición que sea que sea útil para el análisis que, de la democracia, ¿no? Entonces, eh, en medio de todo eso, yo, yo, yo más bien de que la democracia, en términos generales, antes de entrar a la democracia comunitaria, la democracia como que pudiera definirse a partir de dos, de dos principios, ¿no? o sea, cualquiera de ellas, o sea, sea la representativa, la participativa o la comunitaria. Aparecer a, a partir de dos principios eh, que, que, son, que sustentan a la, a la noción como tal, ¿no? Uno es el tema de la igualdad, ¿no? El asunto de la igualdad. La democracia tiene que ver con la igualdad eh, en términos eh, de, 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 de esta participación del conjunto de, de miembros de una comunidad política. Aparecer ah, eh, a, a partir de dos
0: Adelante, Fernando, hemos tenido un problema de audio. Sí, 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 adelante, Fernando.
1: Entonces, como que hay ese principio de igualdad, que en realidad eh, vendría a ser transversal a todos los formatos, a todas las formas de de democracia, y el otro, el el, el mecanismo que que pudiéramos decir procedimental o un dispositivo procedimental que es el, el dispositivo de las mayorías, ¿no? Entonces, a partir de eso, eh, quizás se puede empezar a pensar en las formas democráticas, ¿no? Entonces, hay múltiples formas de ejercicio de democracia. Hay un autor como, como Rancière va a definir la democracia, es la forma en que el Demos incorpora al Kratos. Es decir, la forma en que el pueblo se incorpora a la toma de decisiones o al sistema de gobierno o a la estructura de gobierno. Entonces, eh, eh, esto pudiera ser útil para, para pensar la democracia, y, y lo pensaría en tres registros. Uno en el registro forma de gobierno, que tiene que ver con, con las estructuras institucionales para tomar decisiones colectivas, ¿no? o sea, con la forma de gobierno, que en el caso de la democracia es eh, la forma que está vinculada a la participación de las mayorías o, de, o, o del conjunto o de las mayorías de una comunidad eh, política eh, por otro lado como estructura de poder eh, de la democracia como estructura de poder está vinculada al formato de configuración de autoridades y por último la producción normativa no la producción normativa eh, que, que descansa pues en las regulaciones que establece para que la dinámica de la democracia se extienda en, en, en toda la sociedad no entonces, dicho, dicho esto, eh, yo pensaría que la forma comunitaria de democracia es una entre otras eh, eh, y tiene esta característica de que son aquellos, eh, formatos, aquellos formatos que utilizan las comunidades para tomar decisiones colectivas. Estos formatos eh, cumplen estos requisitos, ¿no? O sea, el requisito, por ejemplo, de la mayor participación de los miembros de esa comunidad para tomar decisiones que son vinculantes eh, para ellos. no, Pero eh, eh, incorpora un elemento en el cual la configuración de sus autoridades o los mecanismos institucionales que se van configurando empiezan a expresar una diversidad de, de estructuras. no, O sea, como por ejemplo, eh, en el caso de, de las comunidades eh, de tierras altas, están vinculadas al mato ayu y, y, y esto está vinculado, por ejemplo, a las estructuras eh, de construcción de autoridades vinculadas a, a, a las autoridades originarias que tienen distintas nominaciones, ¿no es cierto? Desde Gilacata hasta el Malco y, y de las autoridades que se van configurando en función de sus propias dinámicas institucionales, ¿no? O bien, también en tierras bajas, o sea, eh, las estructuras son distintas, eh, hay un, distintos mecanismos de, 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 de decisión, en muchos casos muchísimo más descentralizados porque eh, están articulados a distintas zonas de control territorial eh, y de gestión y de control territorial en el cual aparecen los cabildos. Eh, y por lo tanto, o sea, hay una diversidad de formatos institucionales, de formatos de gobierno o de autogestión que estaría dando cuenta a la democracia comunitaria, ¿no? O bien más cercanas, porque la democracia comunitaria no tiene que ver con el pasado y con estructuras que, eh, que están desapareciendo, sino que se van reinventando. Es el caso, por ejemplo, de Rajai Pampa. En Rajai Pampa for- el formato de gobierno, de la democracia comunitaria, está muy vinculada al formato sindical. ¿no? Entonces, hay subcentrales sindicales y luego la central regional, en el cual eh, deviene la Asamblea, y en la Asamblea se toman las decisiones vinculantes. Es decir, hay una complejidad y una diversidad institucional que da cuenta a las estructuras comunitarias, ¿no? las cuales ciertamente no han sido muy estudiadas, eh, sobre todo por la narrativa y por las perspectivas de la ciencia política. Más bien, sí, la antropología se ha, ha ido rescatando estas estos formas de gobierno, pero como que el límite de la antropología fue que no llegó a definiciones eh, eh, que permitan, eh, si se quiere, eh, generalizarlas como formas eh, democráticas, ¿no? sino que las ven como formas propias, como formas de gobierno, pero que no se anima todavía a definir de que estas son democráticas como tal, no? Eh, precisamente por su perspectiva más de investigación etnográfica y de dar cuenta de las dinámicas que efectivamente suceden en la sociedad. Entonces, eh, para resumirlas, eh, la democracia comunitaria es esta, si se quiere, esta gran heterogeneidad, esta diversidad institucional de formas de autogobierno que están en la sociedad tanto en las comunidades indígenas como en distintos espacios eh, en el cual el, eh, la dinámica de lo común la dinámica de lo comunitario este, opera para para que bueno opera generando relaciones vinculantes y que ayudan a gestionar una serie de conflictos desde los conflictos de justicia hasta conflictos que tienen que ver con la gestión de los bienes comunes, como son los recursos naturales, como son los recursos eh, culturales, como todo, o todos los recursos que implican un nivel de redistribución, un nivel de, 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 de compartir en, en, en términos colectivos. ¿no? Eh, y lo otro que decías, eh, que creo que es importante, ¿cuál es la diferencia con los. Formatos, ¿no? Con el formato participativo, con el formato representativo, ¿no? O sea, quizás esos son los más conocidos o los que más se han estudiado o por lo menos se ha hegemonizado más en términos de, 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 de tener elementos de conocimiento, ¿no? O sea, entendemos que el formato participativo eh, deviene de esta tradición que Norberto Bobbio llamó, llamó la democracia de los antiguos y que está vinculado a esta idea antigua de la democracia griega en la cual es decir la mayoría o los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones no en lo cual en la modernidad se ha expresado más bien en un conjunto de dispositivos porque los ciudadanos no pueden tomar o no pueden ocuparse el tiempo completo a la política pero que se han incorporado distintos mecanismos y dispositivos de democracia directa o democracia participativa, como es el referéndum, como es eh, la la consulta legislativa ciudadana, eh, como es eh, la revocatoria de mandato. Es decir, eh, esta idea de que eh, ciertas decisiones no pueden ser monopolizadas por un grupo de personas, sino que tienen que ser consultadas al conjunto de la comunidad. ¿no? Esto un poco se rescata de esta visión, de esta lectura de la democracia de los riegos, donde en realidad todos los participaban en las ¿no? y en la deliberación de las mismas como en la decisión que, que tenía efectos vinculantes. ¿no? Y la democracia representativa vendría a ser esta idea de democracia entre comillas de los modernos, en la medida en que eh, funciona bajo un presupuesto básico la delegación de eh, la prerrogativa de decisión a un grupo de representantes para que estos representantes a nombre de todos tomen decisiones. Y esto sea, en realidad, este es un producto de una articulación entre eh, la dinámica democrática que implica siempre participación y búsqueda de igualdad. Y por lo tanto, o sea, la, el, esta idea de libertad activa, que, es, eh, que está vinculada a una participación constante en las decisiones públicas, eh, que combina este dispositivo con la idea de, eh, de representación, ¿no? y que vendría a ser más de la tradición, si se quiere, del contractualismo moderno y del liberalismo, en el cual, o sea, se busca que sean los representantes los que tienen ciertas prerrogativas decisionales a nombre de todos, ¿no? Por eso, como que la democracia representativa tiene una raíz más liberal eh, que republicana, ¿no? Que es como, que es, eh, por ejemplo, la democracia participativa. No sé si eso es satisfactorio, Diego.
0: Sí, eh, muchas gracias más bien eh, por la breve explicación de lo que vendría a ser la democracia comunitaria y al mismo tiempo la necesidad de analizar lo que vendría a ser el concepto de democracia o lo que se entiende por democracia. Mm, En esa misma vertiente de reflexión quizás eh, yo quisiera ver algo relacionado a lo que vendría a ser la democracia porque... Nosotros tenemos quizás un conocimiento de, de, de democracia o lo restringimos a lo que vendría a ser la participación y la representación. Como tú bien mencionabas, Norberto Bobbio eh, divide o hace una división de la democracia de los antiguos por, eh, por parte de la democracia de los griegos. Y en esa democracia de los griegos se caracterizaba justamente por la decisión que se tomaban en las asambleas. Estas asambleas eh, eh, que de algún modo determinaban varias cuestiones eh, relacionadas a temas de guerra, eh, temas al mismo tiempo con relación a procesos que tenían algunos miembros de la polis griega. Eh, estas decisiones que se tomaban en el ágora eran las que eh, de algún modo determinaban el devenir eh, del, eh, de Grecia o de Atenas, ¿no? En ese sentido, eh, la democracia comunitaria vendría a ser similar a, a, este, a este tipo de democracia, no tanto a la democracia moderna, que de algún modo eh, termina representando o delegando funciones a algún representante, y esto es un poco igual complejo, porque no podemos encasillar a la democracia moderna o, a la, eh, eh, o relacionarla de forma directa con, la, con lo que vendría a ser una raíz liberal, eh, sino que vendría a tener o, o, otra raíz. Eh, la democracia en sí vendría a ser esta, la que yo mencionaba, porque eh, yo, eh, revisando quizás algunas... Eh, antecedentes históricos donde se hace mención de la palabra democracia tanto en la en el acto de independencia de Estados Unidos eh, no existe la palabra democracia como tampoco existe la palabra democracia en el, en el manifiesto, en, el, en la declaración de los derechos humanos eh, que ha dado pie también después a la revolución francesa no? entonces eh, en todos estos dos escenarios yo, no se encuentra la palabra democracia eh, en ese sentido creo que se ha ido a, a acomodando quizás este concepto a las necesidades históricas que hemos, hemos ido atravesando pero quiero volver a lo que te decía hace un momento esta de la democracia de los griegos, tú la ves que tiene cierta relación con la democracia comunitaria como la entendemos ahora porque yo entiendo también que esto de la
1: conceptualización es un poco difícil no trabajarlo Ajá. Pues mire, yo, yo pensaría que eh, por un lado sí o sea, en términos de, sobre todo en esta idea de, de participación directa de, de los miembros de una comunidad en las decisiones que van a tener vinculantes en sus vidas, ¿no? Creo que eso viene de la tradición, eh, por ejemplo, de la aventura de Sousa Santos, como que entiende que la democracia participativa, la democracia que viene de esta tradición, de la democracia directa, se asemeja mucho a la democracia comunitaria cuando buscamos eh, caracterizar a las formas de gobierno eh, comunitarios, ¿no? Porque uno mismo diría en la tradición de la discursividad de de los pueblos indígenas, el concepto de democracia como tal eh, no existe, ¿no? O sea, no existe... eh, Es como que el concepto de democracia es un concepto, si se quiere con pretensiones universalistas que viene de una tradición de si se quiere occidental y no y no existe si su, su definición o su construcción en, en, en nuestras en nuestras eh, comunidades no entonces lo que estamos haciendo es un ejercicio de interpretación entonces en el ejercicio de printa, interpretación muchos nos dirían lo que se definía como democracia antigua Como democracia de los griegos es al parecer casi lo mismo de lo que se está, de lo que acontece en las dinámicas comunitarias, ¿no? O de lo que acontece en esta lógica de de amplia participación de de los miembros de una comunidad en las decisiones eh, que tienen que ver con, por ejemplo, la, la, la importancia y la centralidad que tienen las asambleas en las estructuras comunitarias, en, ¿no? en los formatos de gobierno o de autogobierno que, que gestionan recursos naturales, territorio, etcétera, en los pueblos indígenas. Entonces, en esa perspectiva uno diría, sí, hay, hay, hay al parecer un diálogo y una correspondencia respecto al, al modelo de, de los antiguos, pero sería muy restrictivo pensarlo en esa lógica ¿no? y, y además pensarlo o sea como que importando un concepto a, a, a estas a estas realidades ¿por qué? porque en eh, lo que vemos en términos de, de, de configuración de sistema de gobierno comunitario o de democracia comunitaria en realidad lo que vemos va a ser eh, no solo un formato no el formato del ágora, el formato de la asamblea El formato de los ciudadanos reunidos en una una plaza, en un un espacio llamado Ágora, en el cual tomaban las decisiones. Eh, Y además, estos, eh, los ciudadanos eran solamente los hombres, eh, donde estaban excluidos los esclavos, etc. Esas cosas, eh, en realidad, eh, en el formato nuestro, en el formato de las comunidades, lo que se va a encontrar va a ser una diversidad de estructuras y de reglas y de mecanismos institucionales, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, eh, 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 para darte un ejemplo, por ejemplo, en, en y Pampa, o sea, el, el, el formato es de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, de las asambleas, eh, los sindicatos tienen su formato de, de toma de decisiones, que son sus asambleas... Eh, eh, a nivel de comunidad y que luego li- suben a nivel subregional y luego a la regional, ¿no? Por delegación. O sea, no es que todos se trasladan hacia la asamblea de comunidades, ¿no? Eh, hay, hay asuntos en los cuales sí participan todos como, como, o, o la mayoría o los que pueden acceder, eh, pero que eh, de alguna manera están vinculados a esas estructuras. Entonces, por ejemplo, hay el el mecanismo de elección para tomar decisiones para quiénes son las autoridades eh, eh, que van a ser reconocidas como autoridades originarias, es bajo el mecanismo de la fila, ¿no? Entonces, eh, y es totalmente abierto. Eh, En el caso de los ríos, por lo que se sabe, era el sorteo, ¿no? el sorteo y y a quienes se podía delegar, en este otro caso, es la fila. Entonces, uno va a empezar a encontrar una diversidad de formatos que enriquecen, o sea, nuestra idea de que la democracia no solamente es una forma, no es es solo la forma representativa cuyo mecanismo, si se quiere, de, de, de funcionamiento, lo que llaman el minimalismo, de su formato tiene que ver, es decir, con sistema de partidos, con régimen electoral, con garantizar eh, las, eh, los derechos de, la, de los ciudadanos como ciudadanos individuales, un voto, una persona, etc. En cambio, en, la, en, la, en el formato comunitario, eh, estos eh, eh, responden a otros, a, a, si se quiere, a, otros, eh, a otras condiciones, ¿no? otras condiciones que van de abajo hacia arriba. O sea, que la dinámica que se va construyendo es una construcción, a veces cuando lo, lo pensaba era una construcción como, como Toqueville pensó la, la democracia en América. O sea, eh, esta, esta configuración de, de, eh, de comunidades, eh, de, de espacios eh, públicos que se, vayan, que se generaron en, en pequeños... Eh, ámbitos para que luego vayan configurándose como estructuras eh, de autogobierno, ¿no? Entonces, eh, mi respuesta a tu pregunta es, eh, por una parte sí, hay parecidos en términos de que hay una hay un diálogo entre democracia participativa y democracia comunitaria, o sea, el diálogo es, es eh, esa idea de que eh, los miembros de una comunidad tienen que participar en las decisiones, ¿no? Y esta participación de cuanto más amplia sea eh, y cuanto más abierta sea, porque no, se hace en espacios abiertos, eh, se hace bajo me- ciertos mecanismos y ciertas reglas que garantizan que eh, participen, es a través de, además es deliberativo, es decir, es abierto, se rinde cuentas en la asamblea, etc. Eso eh, tiene parecido con el formato de la democracia participativa, pero hay diferencias eh, respecto a la diversidad que se van configurando según las particularidades y las particularidades tienen que ver con otros asuntos que ciertamente pudieran estar vinculados a condiciones estructurales como por ejemplo el hábitat, el hábitat del territorio ¿no? no es lo mismo habitar un territorio como las zonas andinas o el territorio de las alturas que habitar los llanos ¿no? o bien en Grecia el tema de, la, de, de habitar estaba vinculado a la ciudad, en cambio aquí eh, los asuntos son más complejos y por lo tanto generan estructuras institucionales complejas también. Y lo otro que te diría, eh, por eso como que desde mi parece para sintetizar, uno diría, tendríamos que ver lo, los formatos de la democracia bajo tres registros. Uno, la forma de gobierno, o sea, la estructura institucional, los, la, eh, 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 por ejemplo, y aquí para marcar la diferencia, una cosa es el ayu, el ayu no se parece mucho al cabildo y menos todavía no se parece mucho a, a las estructuras, eh, si se quiere, muy vinculadas al sindicalismo, ¿no? O sea, hay una, hay cosas comunes como la asamblea, ¿no? Y la participación de la mayoría de los miembros, pero hay diferencias respecto a su configuración institucional. Entonces esto es un poco estudiar las formas de gobierno. Por otro lado, eh, las estructuras de poder que se configuran. ¿no? En, en tierras altas podemos hablar de autoridades originarias vinculadas a lo que se conoce en el mundo aymara, eh, sobre todo eh, vinculadas al hilakata a a las autoridades del MAICU y, y, y todo lo que eh, da cuenta a su propia configuración en términos de autoridades y su registro total. En, en, en Tierra en Valles estamos hablando de estructuras sindicales, el secretario general, ¿no? eh, los, el, 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 el secretario regional, eh, etcétera que aparecen como autoridades eh, eh, de gestión y, y toda su estructura eh, de, de autogobierno. Y en los llanos aparecen, pues, eh, eh, todo lo que vendría a ser eh, la estructura de los cabildos, los caciques, etc. Entonces, eh, hay distinciones, ¿no?, en, en lo que vendría a ser la estructura de poder. Y el tercer registro eh, vendría a ser eh, la producción normativa, ¿no?, que en gran parte también hay parecidos, pero también hay diferencias, ¿no? O sea, la estructura normativa tiene que ver, por ejemplo, con gestión de justicia la justicia comunitaria, y si uno intenta compararlos, va a encontrar parecidos, pero también muchas particularidades, ¿no? En cada uno, en cada uno de los sistemas, si se quiere, de, de, de autogobierno comunitario, ¿no? O sea, y que tienen que ver con las particularidades de gestión territorial, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en Tierras Bajas, la estructura es muchísimo más descentralizada, ¿no? Eh, si uno analiza cómo se ha configurado el, la autonomía indígena de Charagua va a encontrar que tiene 47 autoridades electas que se incorporan a la dinámica estatal pero esta por ejemplo no se parece a la de y Pampa que ahí es más centralizada
2: ¿no? eh, la,
1: eh, la, la estructura de, eh,
2: eh,
1: eh, y la producción normativa ¿no? eh, igual en los Ayus. Eh. entonces como que eh, hay, hay, hay diferencias, o sea, no, no es posible de simplificar diciendo, bueno, pues la democracia de los antiguos o la democracia de Atenas es eh, similar a la democracia de comunitaria, ¿no? Estaríamos hablando más bien de una gran diversidad de formatos que han funcionado, eh, siguen funcionando y que están de alguna manera buscando eh, ser... Eh, si se quiere ya en la perspectiva de un Estado plurinacional, buscando ser incorporados a una, a una lógica institucional que se insere a la forma, a la forma estatal, a la construcción de, de las instituciones estatales, con la condición social abigarrada y heterogénea que tenemos en el caso boliviano. ¿no?
0: Muchas gracias, Fernando y sí, evidentemente es cierto que eh, no es tampoco la intención el importar conceptos eh, un tanto ajenos y tratar de darle forma a lo que sucede acá no o a los fenómenos eh, propios de acá, pero es como se trata de conceptualizar igual eh, creo que los eh, modelos de participación, de representación que tienen los pueblos y las comunidades indígenas. Quiero eh, abordar lo que vos explicabas hace un momento, estos eh, tres ejes que vendrían a ser, eh, con los cuales analizaríamos esto de la democracia comunitaria, la forma de gobierno, las estructuras de poder, y las estructuras normativas. Y cómo tú recalcas el ámbito plural de esto de la democracia comunitaria, igual parece me interesante, la diferencia de las tierras altas y las tierras bajas. En ese sentido, eh, no se puede quizás eh, determinar a, a, con precisión o caracterizar quizás como la democracia representativa un elemento constitutivo, un rasgo característico de esta democracia comunitaria. Ejemplo, el demo, la democracia representativa, eh, un rasgo característico vendría a ser el que se elige a, a las personas que nos eh, representan, ¿no? Entonces, eh, quizás eh, para hacerlo más simple, para algunas personas que no tienen eh, la... Eh, la competencia académica necesaria para ver todas estas eh, complejidades, ¿cómo podrías caracterizar tú a la democracia comunitaria? ¿Qué rasgo esencial, qué rasgo característico le darías?
1: Pues mira, el rasgo, o sea, intentando caracterizar, o sea, primero comparto contigo, ¿no? Al parecer eh, las formas puras no existen y sería un error pensar eh, en términos de formas puras no existen en la realidad, solo existen en el plano normativo, ¿no? O sea, eh, casi, si, si queremos utilizar un enfoque filosófico, casi en la dimensión de Platón diríamos las formas puras o exactas eh, solo existen en el campo de las ideas y en el campo del deber ser, lo cual no implica que no tienen efecto, ¿no? O sea, lo normativo es lo que ordena, nuestra construcción como sociedad y, y también establece nuestro devenir estatal o institucional, ¿no? Entonces, en, en la realidad, uno diría, mmm, eh, no hay formas puras, ¿no? Y posiblemente la forma comunitaria ancestral nunca no fue pura tampoco porque tuvo que convivir con la diversidad de formatos institucionales, ¿no? O sea... Si uno piensa el Tawantín etcétera, etc., es parecido a la idea de Estado plurinacional, en el cual habría que convivir con una diversidad de formatos, y por lo tanto, eh, los formatos eh, nunca han sido puros, ¿no? sino que han ido encontrando su diálogo, y eso actualmente le llamamos interculturalidad. ¿no? O sea, hay formas interculturales. Este diálogo, esta, esta, si se quiere, entrecruzamiento, y a partir de ese entrecruzamiento, y a veces que es conflictivo, eh, se van configurando las nuevas instituciones, ¿no? Las nuevas instituciones y nuestros formatos propios, ¿no? Entonces, ¿cómo caracterizar la forma comunitaria, no? Uno, uno pudiera pensar en, en esos dos registros. Uno, o sea, como una demanda eh, de reconocimiento de las formas de autogobierno que... Eh, Eh, son paralelas eh, a la dinámica estatal eh, hegemónica, ¿no? O sea, por un lado yo pensaría eso, o sea, la sociedad sociedad es más, eh, eh, ¿qué decir?, Eh, es más grande que el Estado, ¿no? O sea, y por lo tanto la sociedad tiene distintos mecanismos de autogobierno, es decir, el Estado y cualquier Estado, y más el Estado nuestro, es, eh, es una síntesis limitada de la sociedad y, por lo tanto, eh, no puede contener a la sociedad. Entonces, la sociedad expresa una complejidad mayor y, por lo tanto, ahí hay estructuras alternas, ¿no? O sea, hay, hay estructuras institucionales alternas que, eh, eh, que eh, están funcionando, han funcionado siempre, o sea, que, que devienen si se quiere como parte de una tradición, o sea, eh, vinculada a estructuras, a estructuras de convivencia, de socialización, de resolución de conflictos, de gestión territorial, en la cual el Estado, eh, la presencia estatal es, es limitada, ¿no? y por tanto existen estas. Entonces, por un lado hay una demanda eh, que estas estructuras eh, eh, sean reconocidas. no O sea, por un lado, si uno quiere caracterizar a la democracia comunitaria es Como que el recuerdo de que las cosas eh, no están totalmente plenas y por lo tanto hay la necesidad de incorporar aquello que a parecer siempre estuvo ahí y está demandando su incorporación, ¿no? Y eso lo podemos pensar, por ejemplo, en todas las demandas de autonomías indígenas. ¿Qué es una demanda de autonomía indígena? Ser parte del Estado, pero ¿desde dónde? No desde una lógica de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba, es decir, la idea de que nos reconozcan a nuestras propias instituciones, a nuestras propias autoridades y a nuestras propias normas que gestionamos o que regulan nuestras eh, dinámicas, Entonces, eh, por un lado, te diría, es es una representación eh, normativa, eh, es una representación... eh, 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 si se quiere, es una demanda eh, de reconocimiento de una realidad que que da cuenta a las las estructuras y a las dinámicas de la sociedad, ¿no? O sea, eso en en términos, eh, si se quiere, eh, normativos, ¿no? Ahora, en términos prácticos, uno diría eh, lo efectivamente real, en el caso boliviano, es que, al parecer, mucho de esto ha sido más efectivo que el propio Estado, ¿no? O sea, en términos de, eh, por ejemplo, de, de integración y co- cohesión social, ¿no? O sea, lo, lo, o sea y, y normalmente no estamos muy dispuestos a reconocer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ha habido un pronomio del discurso, si quiero, liberal, pero en el fondo, o sea, no somos eh, totalmente liberales, sino que arrastramos con, con nosotros mismos muchas dinámicas comunitarias, ¿no? Es un poco lo que Silvia Rivera algún momento dijo, todos somos indios, ¿no? O sea, hay esta idea de cheje, esta idea de, eh, o bien, en algún trabajo que nosotros elaboramos al momento de estudiar la participación indígena y en el indi, campesino indígena en política, pensábamos esta, eh, eh, esta idea de de identidad compuesta ¿no? entre el mundo eh, exclusivo o sea, el, mundo, el mundo en el cual estoy vinculado a dinámicas comunitarias o sea, eh, o sea todos estamos vinculados de alguna manera a dinámicas comunitarias eh, pero al mismo tiempo y desde ahí estamos exigiendo ser parte de una comunidad colectiva que plantea si se quiere una idea eh, de integración mayor ¿no? como es eh, esta idea de, de, de compartir de los derechos humanos de exigir las garantías vinculadas a derechos humanos la idea de ciudadanía etcétera ¿no? entonces como que eh, aquí hay la necesidad de la democracia comunitaria es como que este recuerdo este recordarnos eh, continuamente de que la construcción de la sociedad boliviana no puede ser solo este devenir eh, liberal y capitalista, ¿no? en el cual aparece el referente al hombre libre y por lo tanto el ciudadano, o las narrativas políticas que aparecen de algunos sectores de decir, bueno, lo que tiene que suceder en Bolivia es un proceso de modernización, de ciudadanización, y por lo tanto, es decir, el abandono de los registros comunitarios que se los ven como una tara, como, un, como algo que estamos arrastrando y que, está, y que no nos permiten ser, entre comillas, modernos, ¿no? sino que más bien ese es el recuerdo de decir las posibilidades de ser modernos descansa precisamente en el reconocimiento de lo exclusivo y lo particular que efectivamente funciona en este país que vendría a estar vinculada a la dinámica comunitaria. no? Porque es un error, por ejemplo, pensar que la comunidad siempre está vinculada a los rural. ¿no? Cuando uno ve el alto o cuando ve uno las dinámicas de las ciudades o una ciudad como Santa Cruz Moderna, uno empieza a ver que hay mucho despliegue de dinámicas comunitarias, en, 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 no solamente en la organización de los barrios, sino también en el desempeño de las dinámicas económicas, eh, tanto productivas como comerciales, ¿no? todo lo que se ha llamado como economía popular, por ejemplo, Está vinculada a dinámicas eh, comunitarias y, por lo tanto, a la reproducción de mecanismos, ¿no? Y de normas y de estructuras, todo lo que hemos dicho, ¿no? Formas de gobierno, estructuras de poder y normativas, ¿no? Entonces, que eh, estaríamos mostrándonos esta dimensión compuesta, ¿no? Y que distintos autores lo han denominado: Silvia Rivera dice Cheje, o sea que en quechua sería cheschi, esta idea de manchados, es decir, no hay esencias puras y por lo tanto, si queremos sincerar un proyecto como tal, deberíamos pensarnos como somos, ¿no? Y a partir de ahí este, ir configurando estas estructuras más interculturales. Gracias,
0: eh, Fernando. Sí, evidentemente es cierto lo que tú mencionas, Eh, Me parece sumamente interesante la mención que haces de Platón, ¿no? Whitehead decía que la tradición filosófica de Occidente son notas de pie a Platón, ¿no? Eh, Y me parece sumamente interesante igual que ver que quienes han eh, preconfigurado, si se quiere, la manera en la cual nosotros vamos entendiendo los diferentes fenómenos. Se Podría decir que han sido Aristóteles y Platón. Quiero eh, recalcar lo que tú dices con lo que menciona el, los trabajos de Silvia Rivera con relación a la identidad. Tú mencionabas algo de que eh, en concreto no existen esencias puras, la contingencia con relación a lo que vendría a ser las identidades. Eh, este es un debate ya de hace varios años, ¿no? Si nos remontamos a los filósofos presocráticos, existía un debate entre Heráclito y Parménides entre lo que vendría a constituir el ser, o la existencia, o las cosas. Para Parménides el ser es uno, ¿no? El ser es solamente una cosa. Y para Heráclito las cosas devienen, o sea, el ser está en transformación. Eh, Esa vendría a ser más o menos la perspectiva que trabaja Silvia Rivera eh, Cusicanqui Tú no lo ves desde esta perspectiva, desde este punto de vista quizás, un poco eh, monista, esta manera de entender la identidad quizás evidentemente da la apariencia de ser inclusiva, pero en realidad oculta también algunas cuestiones no trabajadas a nivel filosófico también, ¿no? Eso sería un poco para, a manera de diálogo, Fernando.
1: Eh, No, la verdad, eh, o sea, no no sé si pudiera decir algo que sea muy, muy... eh, que tenga un sustento, ¿no? O sea en la línea que, que tú estás reflexionando. Lo que puedo destacar, y creo que lo que la provocación de, de, de Silvia Rivera y, de, y, y también pensarían otros autores, ¿no? El, el propio Álvaro García en determinado momento, cuando propuso la identidad compuesta, eh, cuando escribió este texto sobre identidad nacional, aparece. Pero también se remite, tanto Silvia como Álvaro se remite a a Zabaleta Mercado, ¿no? que también pensó eh, este asunto, sobre todo Zabaleta Mercado más tardío. Eh, en términos, primero, claro, de, de entender lo que él decía, eh, el abigarramiento. De la sociedad, abigarrado. ¿no? Abigarrado, eh, que para, si lo, lo llevamos a la tradición de la filosofía occidental, eh, hay conceptos como complejidad y heterogeneidad. ¿no? Entonces, eh, pero eh, la característica del abigarramiento de, 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 de esa baleta eh, siempre está vinculada en esa que no, se me, no hay una mezcla eh, final, ¿no? Siempre hay un residuo, o, por, o no, se, no se ha mezclado de una manera completa. Y por lo tanto, es decir, hay momentos en que las cosas se mezclan, pero hay momentos en los cuales eh, existimos en términos fragmentados o en términos heterogéneos, ¿no? Y por eso decía, es difícil conocer este país en términos de su regularidad, porque. que sea la, 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 la garantía de la continuidad y por lo tanto la formación de un conocimiento, sino que lo que podemos hacer es conocer solamente en los momentos de crisis. Bueno, to, todo eso creo que es, es muy productivo, muy interesante a la hora de pensar eh, esta complejidad, ¿no? Entonces creo que hay la provocación ya para pensar en términos estatales o, si se quiere, para términos de la identidad. Eh, 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 porque yo veo que hay un diálogo, o sea, identidad tendrá que estar vinculada a cómo, cómo, cómo configuramos nuestro, nuestra comunidad política, ¿no? Y, por lo tanto, eh, eh, todo lo que esté vinculado a la comunidad política serán, pues, estructuras institucionales y, y una de las fundamentales y las básicas será el sistema de gobierno, democracia como tal, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la provocación es un poco esta idea de, de romper los esencialismos, ¿no? El esencialismo que, eh, que de algún lado, es parte de la narrativa del liberalismo, o sea, el liberalismo, en el fondo, que es lo que está buscando? Que se parece mucho también a las perspectivas, eh, si se quiere, eh, marxistas eh, eh, que pensaban... Al, al capitalismo y luego al socialismo como un devenir ¿no? de continuidad entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sostiene el liberalismo como tal? Eh, este, esta idea de que la configuración del mercado eh, va a ir generando la producción del hombre libre, ¿no? del hombre que se desvincula, Marx lo dice que se desvincula de la comunidad eh, ancestral como familiar, ¿no? ese proceso de que Max Weber llamara de secularización social o de individuación, ¿no? O es sea, este proceso que se veía como un proceso irreversible y, por lo tanto, o sea, la desvinculación que es la ruptura o que dio cuenta a tra- algunas tradiciones sociológicas de pensar la tradición y la modernidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Silvia y qué nos dicen otros autores? que, que esto es una verdad a medias, ¿no? O sea... En contracorriente también con otras narrativas que buscan solo pensar, por ejemplo, desde el punto de vista esencialista, de dar cuenta de, de, de que antes, antes de que llegue el capitalismo y antes de que llegue la colonización, esto era esto era lo propio, ¿no?
0: La utopía. Y, y de Lo ajeno,
1: lo ajeno, y lo ajeno, lo ha distorsionado todo y por lo tanto hay que regresar a lo propio, ¿no? Entonces como que hay estas lecturas esencialistas, una, vinculadas a la narrativa liberal y a cierto marxismo de filosofía de la historia de de un devenir de la emancipación humana vinculada a este proceso, si se quiere, de de generación del hombre libre y por lo tanto de la emancipación, y la otra, vinculada a, a mirar con cierto romanticismo el pasado y pensar en la idea de la reconstitución y el esencialismo de las formas antiguas, eh, esta, la que nos está diciendo es que, en realidad, lo que tú has dicho, o sea, la configuración de la identidad y la configuración de las instituciones y de la propia democracia es, de alguna manera, contingente. no Contingente en la medida en que, eh, que significa que no todo vale, sino que contingente en función a ciertos registros y ciertas eh, ciertos ámbitos que de alguna manera están estableciendo es decir la la, eh, la continuidad si se quiere de de, de de la dimensión de construcción de la sociedad entonces qué 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 vendría a ser o sea para ponerlo más más en, si sigue más en fácil, eh, No hay manera de pensar eh, eh, la identidad como tal y la configuración del Estado solo en una perspectiva eh, lineal, ¿no? Sino que al parecer es eh, siempre una una articulación de distintas maneras en las cuales eh, eh, la sociedad está desplegándose, ¿no? Entonces, eh, entre nosotros tenemos... eh, dinámicas muy fuertes comunitarias que han dado, que, que, que están ahí, que, están, que son permanentes eh, y que han ido avanzando en su capacidad eh, de incidencia, o sea, eh, y eso es fácil de verlo, o sea, no solamente en términos políticos, sino en términos económicos, en términos culturales, es decir, eh, hay una irrupción continua de nuestras dinámicas comunitarias pero esas dinámicas se andan reinventando en función a los contratos, en función a las particularidades. O sea, no se puede decir o sea, que solamente somos comunitaristas, sino que hay elementos que se han incorporado, como la democracia representativa, como ciertas pautas liberales, como ciertas eh, dinámicas que pueden estar vinculadas al consumo, etc. Entonces, como que. Mmm, uno diría, aquí no ocurrió lo que en Inglaterra ocurrió, la acumulación originaria de capital, el desmembramiento de la familia y de la comunidad, sino que aquí se combina ¿no? lo comunitario con la dinámica mercantil. Entonces, en ese combinar hay siempre una disputa, y contingencia.
0: Preciso, eso lo que tú mencionas, ¿no? Eh, me parece interesante recalcarlo de que la dinámica mercantil acá en Bolivia es un poco más compleja, analizarla que está de por medio la dinámica comunitaria también. Quiero recalcar esto, lo que tú mencionas de este esencialismo, que es un poco criticado, justamente en función de las metanarrativas que se han ido dando eh, por parte del marxismo, por parte al mismo tiempo del capitalismo. ¿A qué me refiero? A este telos que han ido manejando este final o, o, o este eh, anhelo, si se quiere, como una meta que tenían con relación a sus propuestas en el caso del socialismo sería una sociedad sin clases en el caso igual de la ilustración sería una sociedad iluminada, una sociedad eh, plenamente racional entonces eh, estas metanarrativas han ido perdiendo su legitimidad justamente eh, esto ya lo ha revisado eh, el filósofo francés fenomenólogo Jean-François Lyotard en su trabajo la condición postmoderna también, ¿no? Eh, un poco para recalcarlo. Para no desviarnos un poco del tema, quizás, Fernando, eh, y no caer en este debate sobre lo, el esencialismo y la relatividad, quizás, o, o lo que vendría a ser eh, la contingencia, eh, volvamos un poco a lo que vendría a ser la democracia comunitaria. ¿Por qué tú crees que se restringe esto al ámbito lo, lo, local? ¿Por qué no se traslada estas prácticas comunitarias a ámbitos institucionales macro? Me refiero al Estado, Ajá. a instituciones intermedias también. Esa sería mi pregunta. Antes, eh, quizás, eh, eh, Fernando, eh, tenemos varios comentarios de la gente. Podemos ir viendo, eh, quizás, eh, controles a medida que vaya dando su comentario, Fernando. Gracias, Fernando.
1: Sí, mira, yo creo que tiene que ver... Eh... Claro, este, hace rato estamos en un plano muy abstracto, ¿no? <risa> eh, pero yo te, yo te diría, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué estas dinámicas que están ahí y que al parecer son fuertes porque están vinculadas más a nuestras formas eh, cotidianas? O sea, lo comunitario eh, aparece fuera del discurso, eso es lo que estuvieras diciendo, ¿no? Fuera del discurso de lo políticamente correcto. O bien fuera del discurso hegemónico, ¿no? Y yo creo que ahí es, eh, básicamente es eh, esta idea, ¿no? Eh, La hegemonía siempre implica la expansión de un régimen de verdad, ¿no? Y lo que hemos tenido a la hora de pensar, cuando hemos pensado la democracia, lo que hemos tenido como, como régimen de verdad ha sido más bien el predominio de una concepción, de una concepción de la democracia que es la democracia uh, liberal, ¿no? Eh, creo que en los últimos años hemos estado viviendo una disputa por el sentido de la democracia, ¿no? y que ha llegado en determinado momento a ser una, o es, y todavía es ahora, es decir, una disputa eh, desequilibrada, ¿no? Desequilibrada en el plano discursivo, porque la porque eh, la idea de democracia comunitaria eh, es todavía como una idea eh, subalterna, no, o sea, una idea que eh, se lo entiende como para muchos para muchos eh, pueden entender como un esoterismo, como una como algo que entró y no y, 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 y está metido de contrabando, no. Entonces ese es uno de los de los problemas eh, para que eh, esta idea no esté incorporada en nuestros debates, ¿no? O sea, al momento, cuando hablamos siempre de democracia comunitaria, siempre hablamos de comunidades rurales, de comunidades locales, eh, eh, y, y, y su viabilidad, de, por ejemplo, cuando hablamos de autonomía indígena, solo vemos su viabilidad de que van a ser en lugares eh, pequeños, aislados, etc. Y creo que ese es un error, eh, pero es un error que está vinculada a un tipo de proyecto político, o sea ese liberalismo como que se ha resguardado, como que ha establecido sus fronteras para que normalmente pensemos la democracia bajo su registro y bajo su hegemonía. Entonces como que hay una tarea ahí, eh, primero romper esa hegemonía, es por eso lo que te decía la democracia comunitaria es un discurso contrahegemónico contra el hegemónico, contra esta narrativa que nos hizo ver, porque uno diría hasta antes de la constitución, eh, siempre se entendía y muchos siguen entendiendo que la democracia es siempre democracia representativa, que no hay otra, que las otras son invenciones, ¿no? Democracia participativa es invención de, bueno, es el pasado y por lo tanto no funciona, etc. Y democracia comunitaria es como que una introducción que se puso en contrabando y está puesta ahí, pero que nadie lo entiende. Cuando eh, el asunto es, eh, eh, uno de es muchísimo más fácil. La democracia comunitaria es lo que hay en el alto. Son las redes comunitarias, son la economía, la economía popular, son las estructuras de autogobierno que dan cuenta a las formas sindicales, a las formas eh, de las juntas vecinales, a las formas eh, corporativas, a las formas asociativas. Todo ello está vinculado a estos mecanismos en que, que nuestras ciudades están bastante extendidas y expandidas, es decir, están en todo lado, ¿no? Pero no queremos ver, es, por eso uno diría es el devenir otro, no es algo que está ahí, eh, que siempre estuvo ahí tocando la puerta, pero que desde nuestros registros eh, de conocimiento y nuestras categorías nos hemos negado a reconocerlas, o no las hemos, o las hemos estigmatizado, ¿no? o sea, con categorías como, por ejemplo, populismo, como categorías, por ejemplo, corporativismo, en una perspectiva siempre peyorativa, o como, por ejemplo, ¿no? todo lo que está vinculado a que estas son reproductoras de caudilismo, eh, patrimonialismo, etc. ¿no? Entonces, esto nos ha evitado pensar en estas lógicas. O, desde la narrativa también liberal, eh, modernizadora, se lo ha pensado como tradición, ¿no? como tradición cultural, como parte de, de aquello que, eh, que está dejando de ser, porque la modernidad es ser eh, clase media, porque la modernidad es ser eh, miembros de la ciudad, de una ciudad modernizada, donde eh, funciona el hombre libre, el ciudadano libre, etc. ¿no? Entonces, eh, mi respuesta sería eso, o sea, hay mucho todavía de... de, de, de eh, o sea, la hegemonía eh, eh, permanece, a pesar de que se dieron ciertos cambios normativos, algunos discursivos y simbólicos, la hegemonía en términos de régimen de verdad eh, continúa, ¿no? Entonces, como que hay una tarea de eh, destrabar de esta hegemonía e ir configurando una, una visión más, más abierta, más amplia, en la cual se incorpore en, en esta dinámicas ¿no? Que en el fondo eh, sería este proceso de sinceramiento de lo que efectivamente la sociedad boliviana, con su construcción institucional estatal, ¿no? ¿Que hemos hecho grandes avances en eso? Sí. O sea, la constitución es uno de ellos, pero la constitución tiene que, que empezar a avanzar y expresarse en términos institucionales, ¿no? O sea, y por lo tanto, nuevas reglas, nuevos formatos. Eh, esa es, por ejemplo, otra historia, toda la historia de las autonomías indígenas, o sea, a lo largo de nueve años, una década, solo hemos llegado a tener cuatro gobiernos autónomos indígenas, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el Estado también, y a pesar de que un Estado gobernado por un indígena y con cierta narrativa de, de, de avanzar hacia la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, eh, le puso también muchas trabas al proceso de de reconocimiento y de incorporación de las formas institucionales propias que están funcionando y gestionando el territorio y están gestionando bienes comunes y que está muy vivito y coleando en medio entre nosotros. No sé, Diego.
0: Gracias, Fernando. Sí, es, es cierto eso lo que mencionas evidentemente en estos últimos 10 años se ha visto más un avance cuantitativo no, cualitativo y no así cualitativo de lo que vendría a ser las autonomías indígenas creo que, pero esto nos sirve de antecedente también para reflexionar varios escenarios ya que el propósito del Estado plurinacional no es la de crear un Estado en el sentido hegeliano un, un Estado absoluto, un Estado en el cual se van disolviendo las contradicciones y las particularidades de los individuos sino un Estado que se termina disolviendo en la sociedad. Es por eso que me parece una eh, manera eh, clara, una manera efectiva de descentralizar el Estado, el impulsar las autonomías indígenas y los procesos de autodeterminación de estas regiones. Comparto contigo esta reflexión, eh, Fernando. Eh, quisiera un tanto abordar eh, algo que algún autor que tú mencionabas, Norberto eh, Bobbio, Eh, Él tiene un trabajo, El futuro de la democracia, donde me parece sumamente interesante la reflexión que hace con relación al porvenir de la democracia. Cuando le preguntan a él cuál es el porvenir de la democracia, él simplemente responde, no lo sé. Más bien ve el acto este de algunos eh, teóricos o incluso de algunos eh, ideólogos como mera demagogia y al mismo tiempo eh, como eh, profecía barata, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, él entiende la democracia de estos dos ámbitos, la democracia real, la que analizamos hace un momento, la democracia institucional, y la democracia ideal, o la democracia idealizada. Eh, En ese escenario, se ha ido entendiendo la democracia como eh, una mayor amplitud también a los escenarios de participación. Si lo vemos eh, con anterioridad, eh, eh, existía una inclusión por parte de ciudadanos varones mayores de edad, Anterior a eso existía solamente la participación de los propietarios, los de propietarios, grandes propietarios de determinados eh, rubros eran los que podían votar. Posterior a eso se ha dado mayor amplitud a lo que vendría a ser la participación, ya que han empezado a votar mujeres y al mismo tiempo varones eh, mayores de 18 años. En ese sentido vamos entendiendo la democracia como que se va dando mayor amplitud de participación a la gente. Eh, se, tú, lo, tú, lo, tú los restringirías a esto, la democracia, a la mayor participación de los sectores, a la presión, a la cuestión de la representación también, a lo que vendría a ser las decisiones tomadas, y en ese sentido, cómo se podría eh, repensar la democracia, porque la democracia comunitaria, como tú bien lo decías, nos daba esa puerta ¿no? de reflexionar y repensar y hacer quizás la crítica a la democracia liberal que venimos arrastrando y que sea solidificado y al mismo tiempo eh, eh, enraizado en las instituciones. ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos repensar eso, Fernando, a partir de esto, de la mayor participación de la sociedad como un eje troncal quizás de la democracia comunitaria?
1: Eh, pues mira, hay varias, varias cosas en, en tu reflexión o análisis, ¿no? Y, y preguntas. Mm, eh. Bueno, o sea, si si uno quiere pensar la la democracia, eh, primero en términos conceptuales eh, para que nos sirva para poder (risa) interpretar lo que acontece en en el país, eh, uno diría, o sea, la democracia siempre debería ser pensada, bueno, normalmente muchos piensan desde desde su noción etimológica, ¿no? Gobierno del pueblo. Y ya, ¿no? Pero si lo vemos en el contexto en el cual eh, esta definición etimológica se la puede desarrollar, siempre se estaría pensando como esta incorporación del demos, del pueblo, al kratos, ¿no? O sea, incorporación que eh, siempre es diversa, ¿no? O sea, es como que la democracia siempre está en movimiento, ¿No? La democracia siempre está eh, en, es un devenir, no está siempre es un, un porvenir, ¿no? es algo que no eh, que finalmente no tiene una, un puerto eh, último, ¿no? un, algo que muy encalle si se quiere, a pesar de que, eh, eh, eso no quiere decir a pesar de que no hay nada detrás de, 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 de ese porvenir, no, pero... Por ejemplo, Norberto Bobbio eh, llegaba a, 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 a esa idea, ¿no? O sea, cuando, cuando quería definir qué es la democracia, veía que no había posibilidades de definir y por eso se inclinó por una definición minimalista. Y en algún momento, por ejemplo, Sartori decía no discutamos qué es la democracia, sino eh, el cómo se hace la democracia y por lo tanto se iba más a la dinámica procedimental, es decir, ¿cómo cómo funciona la democracia. Entonces, eh, c- creo que ahí es eh, eh, que, que, que deberíamos pensar en esa, en, en, en esa lógica, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo pensarlo en el caso boliviano? Porque mmm, no sería bueno ponerlo en una perspectiva binaria y decir democracia representativa versus democracia comunitaria, ¿no? O, o cuál es la disputa por la democracia. Eh, si políticamente es útil, o sea, para poder ampliar eh, eh, esta posibilidad de que el Demos entre y se incorpore al Kratos y por lo tanto se reinventen las instituciones, está bien. ¿no? Pero en, en, en perspectiva normativa uno diría eh, la democracia es aquello que la sociedad empieza a acumular como, como, como conocimiento. no, o sea, que empieza a pensarla eh, como deseo, como ambición, ¿no? Entonces, eh, eh, y eso es, eh, y eso siempre se va a mover, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo yo volviendo a leer las masas de noviembre del 79, eh, uno diría, eh, y Zabareta también ahí me parece que es muy importante para, para entender cuando él habla sobre los cuatro conceptos de democracia, este, eh, qué es lo que está diciendo, por un lado, que esta idea original, la democracia, tiene que ver con el asunto de igualdad. Pero, ¿cómo podemos pensar el asunto de la igualdad en un país como Bolivia, donde unos viven como perros, para qué, eh, eh, y donde eh, otros... Eh, otros
0: coman, coman chanchas. O sí,
1: sea, pues el grado de desigualdad aquí es tan grande, y por lo tanto el tema de la democracia es pues um, o sea eh, eh, discursivamente pudiera parecer como un discurso de abogados decía pero en los hechos está expresando un grado de desigualdad en la cual algunos no son no cumplen las condiciones mínimas de igualdad no entonces eh, en, entonces como que uno diría la, la democracia viene a ser aquella manera en la cual se convierte en conocimiento un deseo de la masa y a partir de ahí o sea o del pueblo, si tú quieres, y a partir de ahí se va, uh, se va reinventando o configurando y reinventando la democracia, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, uno diría en noviembre del 79 que aparece recién el deseo eh, mayoritario, si se quiere, eh, colectivo eh, de, de, por la democracia, ¿no? Hasta antes, eh, diría Zabaleta y todo el periodo liberal del siglo, inicios del, del siglo XX, y hasta el periodo de la Revolución Nacional, la democracia era algo ajeno, era solo de las élites, ¿no? de los grupos de poder. Obviamente no participaban, no, no podían participar ni elegir, eh, no participaban ni siquiera las mujeres. ¿no? Después del 52 hay un una proceso de democratización social pero que en el fondo todavía no generó la ambición de la idea de un ciudadano en voto. ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis que lanza Zabaleta en masas en noviembre? Que es en esa movilización y en, ese, en esa movilización campesina en la cual aparece el deseo la ambición, es decir, por, eh, por idea de ciudadanía de una manera potente, fuerte y colectiva. ¿No? aparece si tú quieres la identidad democrática. Hasta antes del 79, eh, las masas salían a las calles o, a la, o, a, o, a, o, a, o siquiera a las manifestaciones gritando viva la revolución o dependiendo de la revolución, ¿no? O sea, como fue en, 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 en el 72, el periodo de Torres, los momentos más democráticos, no estaban vinculados a procesos electorales, sino a momentos de autodeterminación de la masa que se expresaban a través de, 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 de momentos de golpes de Estado, como fue el golpe de Torres, o de Bogobán, o de villarruel ¿no es cierto? Entonces, eh, 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 recién, o sea, en eh, 79, eh, la población y los campesinos saldrán al bloqueo de caminos no diciendo viva la revolución, sino viva la democracia y que se instale el orden democrático. Entonces, ¿a qué me voy? O sea, tenemos que ser muy eh, percibir mucho, o sea, cómo la sociedad ha ido interiorizando el deseo de la democracia. ¿No? Y este deseo de democracia, en muchos de los casos, y, y esto pudiera ser una hipótesis, viene de la forma democrática comunitaria. ¿no? De, la, de la forma de organización de la sociedad, de la forma de organización de base de la sociedad no que se combina con el discurso que te pese para la legitimación del poder estatal para la legitimación del poder público entonces esta, esta vinculación entre lo exclusivo el mundo comunitario el mundo vinculado a las dinámicas eh, propias eh, de autogobierno con el mundo, es decir, de lo que efectivamente, de lo que es eh, nos constituye como común, está generando eh, este nuevo deseo de, que podemos llamar, ¿no?, es el deseo de, 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 de la democracia como tal. ¿No? O sea, por ejemplo, el día de hoy, uno eh, diría, ¿cuál es el sujeto de la democracia? ¿Quién es el sujeto de la democracia en este momento? ¿No? ¿El sujeto de la democracia son los partidos políticos? ¿O el, o el sujeto de la democracia es eh, estos colectivos, estos, eh, estas estructuras que ven que pueden acceder al poder solo a través de la democracia? ¿No? ¿Y quiénes son ellos? Entonces, eh, ahí aparece el, el, el diferente. ¿no? O sea, ¿Cómo acceden directamente a, a la democracia, al poder público? ¿no? y al control si se quiere, de, 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 de estructuras estatales a través eh, del dispositivo democrático ¿no? de, por eso se ganan elecciones en municipios con arriba del 70% ¿no? pero a través de que a través de un mecanismo de democracia comunitaria que define estratégicamente tomar el espacio público bajo el mecanismo liberal entonces hay una combinación o sea, y hay un deseo de decir, bueno, ese es, ese es el mecanismo mediante el cual podemos llegar y por lo tanto controlar ese espacio. Entonces, eh, la democracia no es una definición, no es un modelo en el cual es decir eh, 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 el juego está dado y por lo tanto es neutral, ¿no? sino que está vinculada a esta correlación de fuerzas. Y uno diría, por ejemplo, la ofensiva conservadora que se está despegando en el país Eh, no tiene el registro democrático. No piensan en la democracia, porque la democracia es un riesgo para mantenerse en el poder. Es un riesgo, o sea, no les garantiza primero el acceso al poder, o sea, no pueden llegar a tener eh, la votación que necesitarían para para tener el acceso al poder. Lo perdieron y y, y accedieron de una manera, hoy, hoy es un gobierno transitorio, pero por eso como que ven con mucho riesgo el desarrollo de las elecciones porque no están garantizadas su posibilidad de llegar a no ser que desplieguen un proceso de desarticulación, de desmovilización, de buscar la derrota de la articulación eh, nacional popular, etc. ¿no? Entonces el sujeto de la democracia es el sujeto mayoritario ¿no? y ese sujeto mayoritario no es el individuo, no es el ciudadano una persona, un voto, sino estas estructuras comunitarias que se articularon y por lo tanto desplegaron una estrategia que a través del proceso democrático llegaron a espacios de poder.
0: Justamente esto lo que señales es importante, Fernando. Eh, La pregunta iba relacionada a esto de la democratización. ¿Qué es lo que se considera más eh, eh, en cuanto avance referido a este tema, a la democratización? Eh, yo quiero eh, recalcar lo que tú mencionas eh, cuál es el sujeto democrático si bien no los partidos políticos o los movimientos sociales o estas estructuras también de eh, personas que eh, vendrían a ser eh, autoconvocadas en algún sentido escuchado ahora en los autoconvocados eh, pero ya es un poco eso eh, vendría a ser tema para debatir con relación a, a la participación ¿no? y a esta identidad democrática que mencionabas eh, quiero que vayamos pasando en la misma eh, en la misma vertiente de reflexión que estamos a un video que tenemos para que me dé tu impresión, Fernando, con relación a lo que hablábamos de los partidos políticos y la representación y lo que vendría a constituir la democracia. Control, lo tenemos listo. Gracias.
3: Nos hemos hablado de cómo funciona un partido, otra pirámide. Si quieres llegar a ser un representante, tendrás que ir escalando en la pirámide de poder. ¿Cómo se hace? No siempre como lo espera. Primero, diciendo que sí a todo. Luego, alianzas. Alianzas que luego puedes romper con alguna puntalada. Y cuando seas alguien, juega tus cartas de promesa. ves que te acordarás de ellos cuando llegues arriba. Vale. ¿Quiénes suelen llegar a la cima? Los más grises. La gente que está de acuerdo con todo el mundo. Los partidos son una máquina de seleccionar mediocres ahora de estos tres vamos a quedarnos con este es el mejor para gobernar no el mejor para gobernar era este pero se pondría nervioso en los debates el segundo mejor era este pero es demasiado viejo y hay que ganar voto joven nos hemos quedado con este no porque sea el mejor para gobernar sino porque es el mejor para ganar elecciones pero es un inútil así que son gente preparada los políticos no, no es necesario estar preparado y suele reinar la
0: mediocridad. Ahí estaba un video que está en YouTube, en, lo vamos a pasar el link al final con, completo, pero es una reflexión más que todo que se hace de, de cómo se estructuran los partidos de forma interna. Al parecer, eh, esto obedece también a ciertas estructuras verticales eh, características de la modernidad y de Occidente, como mencionábamos hace un momento. ¿Cómo tú ves esto de los partidos políticos dentro de nuestro contexto? ¿Es así? ¿Tú lo ves reflejado quizás, eh, como menciona el video, Fernando?
1: Ah, pues mira, en, o sea, en, en opinión de, de, del, del video de día, no solo los partidos son así, ¿no? O sea, la dinámica de las estructuras de poder eh, reproducen estas lógicas, o sea, si lo vemos desde el realismo político, todo todo espacio, o sea, todo espacio en el cual se disputa eh, la relación mando obediencia, eh, va a estar de, o sea, eh, es un juego en el cual eh, no hay, eh, o sea, es un juego, es el, eh, se han desencadenado los, de, los demonios, ¿no? Y por lo tanto es un juego en el cual, eh, eh, no, hay, no hay una línea eh, que rija finalmente eh, de manera, si se quiere, entre comillas buena,
2: eh,
1: esta lógica, ¿no? Entonces, eh, yo diría, en términos de comentario general, eh, no solo en los partidos sucede esto, no sino en todas las estructuras, también en los sindicatos. Y por qué no también las dinámicas de la democracia comunitaria, no con todos sus matices, etcétera. Eh, eh, lo que hay que percibir es de que el poder siempre va a estar mediando las relaciones eh, colectivas. ¿no? Eh, eso en términos de opiniones así genéricas, y que es, eh, para, para no caer en los esencialismos. ¿no? Es decir, bueno, los partidos y el liberalismo es esto, en cambio el comunitarismo es el espacio en el cual hay armonía, y por lo tanto consenso, y por lo tanto todos son buenas intenciones. No, o sea, eso sería mentirnos, ¿no? Eh, y, claro, y, y claro, ser, sí, comparto, Y ser, ser, y ser eh, presa fácil de lo que se quiere hacer. Hay un ataque muy fuerte a las estructuras comunitarias y corporativas, eh, que están hay un acoso fuerte. Actualmente, ¿no? Y mediático de llamarlo son las estructuras corruptas, son las estructuras patrimoniales, o sea, todos los males están sintetizados por ahí, ¿no? Y no se dice nada de los partidos, y no se dice nada del comité cívico, o sea, todas las estructuras en las cuales hay una disputa en términos de de recursos de mando y obediencia son sujetos en los cuales va a disputarse, se va a desplegar la política como tal, ¿no? Y por lo tanto la lucha, la disputa, o esta lógica que es que siga amigo-enemigo, etc. ¿no? Con distintos grados y niveles, y con distintas intensidades. Fernando. Eh, eso por un lado, ¿no? Pero ya pensando en lo nuestro, en lo actual de los sistemas de, de, de partidos, eh, yo diría que es una lógica muy simple de ver las, la, la dinámica, la conflictividad, Y la dinámica de lo político en el país, ¿no? O sea, no te digo que no son importantes, finalmente son importantes por eh, la fuerza de ley que se le ha imprimido a la dinámica partidaria. Y te diría es parte de la construcción hegemónica que viene de los 80, o sea, ese neoliberalismo que estableció el modelo de democracia representativa como el modelo, es decir, de gestión y de reproducción del poder en el país, ¿no? Es el momento en el cual, o sea, si antes en el esquema del Estado 52 era fuerzas armadas y COP, los referentes de la sociedad civil uno y los referentes del Estado al otro, fue con la incorporación de un sistema de partidos igual que en el siglo, inicios del siglo XX, o sea, el establecimiento de un mecanismo, entre comillas, de pacificación. Entonces, uno diría, es, es algo que ha quedado. Y es algo que hemos reconocido y está en la Constitución y por eso la democracia representativa tiene centralidad, ¿no? porque funciona a través del sistema de partidos. Pero no es lo único. ¿no? Ni siquiera a veces, eh, eh, en su fase final es importante, pero en su fase, eh, si se quiere, eh, constructiva, es secundario. ¿Por qué? Porque hay otro, otra dimensión, hay otro circuito, que podemos llamar el eh, segundo circuito, que es mucho más efectivo, que son las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es mucho más efectivo, por ejemplo, en los partidos, si tú quieres, de derecha, porque uno diría, ¿cuál es el partido de derecha realmente como partido? ¿No? O sea, uno diría, al parecer no hay, o son muy débiles, pero ¿qué hay detrás? Hay grupos de presión, ¿no? Hay el Comité Cívico cruceño que, que se ha activado, hay este, los grupos de, de presión empresarial, CAINCO y otras, que son instancias corporativas, ¿no? <risa> Grupos de presión que, por lo tanto, están incidiendo en la toma de decisiones, en la definición de estrategias. Igual del otro lado, ¿no? Igual del lado nacional popular. O sea, no es el más, en más no es un partido, o sea, no es una estructura eh, que se pudiera pensar como esa estructura en la cual hay un comité y por lo tanto todo lo que viene a organizar es de arriba hacia abajo, no. O sea, más es un conglomerado de articulaciones, un conglomerado de estructuras organizativas muy diversas, ¿no? muy diversas y que por lo tanto o sea están las comunidades interculturales con, con mayor peso, quizás ese es uno de sus problemas, o sea que no se ha modificado la correlación de fuerzas internas controladas por comunidades interculturales como los cocaleros, etcétera, pero también está la única, está, están eh, otras estructuras corporativas, asociativas, ¿no? Entonces, eh, si queremos tener una percepción más global del campo político, no podemos reducir esto a una lógica solo de partidos, porque los partidos eh, son quizás la parte final de una disputa mayor que son entre estructuras que están vinculadas a la dimensión de este segundo circuito, ¿no? asociativas, corporativas y comunitarias. Y deberíamos percibir estas como importantes. No quiere decir ahora que hay que institucionalizar estas, sino esas son las que de alguna manera garantizarían o no eh, los niveles de gobernabilidad, de posibilidades de acción, etc. Entonces necesitamos ampliar nuestra perspectiva predominantemente liberal Hacia una, hacia una concepción más post-liberal, si se quiere, eh, de la dimensión de la democracia y de lo político.
0: Justamente, Fernando, eh, yo creo que eh, lo importante de lo que tú dices vendría a estar resaltado con lo que se entiende como doble Estado, ¿no? El Estado que es visible y el Estado invisible. Este Estado invisible estaría compuesto justamente por todas estas agrupaciones que tú mencionabas hace un momento. Y que no son visibles eh, porque no son eh, los que de algún modo eh, toman las decisiones de manera eh, clara, ¿no? De manera evidente. Yo creo que la, la, que la intención de la democracia es transparentar el poder justamente, o, o sea, que estas relaciones de poder sean transparentes. Y estas relaciones se pueden llegar a transparentar por medio de la participación en ese sentido, yo trata, eh, trataría de entender más la democracia comunitaria, quizás, o en función a lo que hemos ido hablando, eh, en función a algunas características. La, la primera vendría a ser una mayor participación, la segunda la rotación de cargos, la tercera los mayores niveles de deliberación, y la última sería que prime el sentido de la necesidad de lo comunitario. ¿no? Eh, en esos, eh, quizás, eh, rasgos característicos, si se pudiesen trasladar, a instituciones eh, del Estado, instituciones estatales y al mismo tiempo, otro tipo de asociaciones, porque tú bien lo mencionas, ¿no? No solamente esto se da en partidos políticos, se da en otros, eh, en otros, en otros niveles, a niveles sindicales, a niveles de agrupaciones. Me atrevo a decir que incluso eh, la asociación de junta de vecinos de aquí, de, de un barrio X, igual se, se, re, se, se reúne así. Pero esto es porque justamente nosotros entendemos la democracia como... El eje articulador de estas eh, formas de agrupación. Y esta democracia es la que nosotros entendemos como la democracia representativa, ¿no? Porque eh, eh, si te das cuenta, la, eh, Borges decía también que la democracia es un abuso de la estadística, de que en eh, algún modo, evidentemente, se puede dar mayor importancia y mayor relevancia a lo que vendría a ser la, la, la mayoría, pero aún quedan eh, cosas sueltas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo nosotros eh, podemos llegar a, a cambiar esas instituciones, quizás a partir de la democracia comunitaria, que se abre como un espacio necesario eh, para aquello? Eh, un, un tema que quizás para ir acabando, eh, Fernando, esto de lo que vendría a ser, cómo han ido ostentando eh, algunos diferentes grupos eh, la, el discurso de la democracia, como, eh, si se quiere, como eh, discurso ideológico de vanguardia para que sus consignas tengan cierta legitimidad, ¿no? Me refiero al movimiento de los pititas de octubre del año pasado, quienes decían que se había vulnerado la democracia el 21 de febrero por esto de la repostulación de Evo Morales. Ahora existe un giro democrático dentro del movimiento al socialismo y dentro de los movimientos sociales que tú mencionabas hace algún momento, quienes son los que de algún modo eh, están presionando porque se lleve a cabo las elecciones y al mismo tiempo apuestan eh, por esto, eh, eh, por las elecciones, ¿no? por, las, eh, por este comicios electorales. Entonces, eh, ¿cómo ves tus, dos, estos dos escenarios? Y al mismo tiempo, eh, ¿cómo ves que estos dos movimientos un tanto antagónicos manejen el mismo discurso? ¿no? Ajá.
1: Pues mira, Diego, respondiendo rápido sea, sí, a, 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 a algunas de tus preocupaciones, o comentándome más ¿sí? Yo creo que si queremos pensar en la democracia en el futuro, o sea, y, y una democracia que de alguna manera eh, sea más eh, amigable a, a la condición social, a, a la dimensión. O sea, lo que pasa es que nuestra condición social abigarrada, heterogénea, eh, además con, con grandes clivajes vinculados a la desigualdad, eh, vinculados a la, al tema territorial, eh, etcétera. O sea, el devenir siempre se ve como que un escenario conflictivo, es decir, el pensar en una resolución final de nuestros clivajes y de nuestra heterogeneidad para generar una homogeneidad social, etcétera, es una ilusión, ¿no? O sea, al parecer vamos a, vamos a tener y el devenir siempre va a ser político y siempre va a ser esta reinvención de la democracia como tal, ¿no? Entonces, en perspectiva de pensar una reinvención de la democracia, necesitamos empezar a romper, si si se quiere, la camisa de fuerza que ahorita está evitando que la democracia sea más flexible, la camisa de fuerza liberal, ¿no? O sea, estamos muy habituados de pensar en la perspectiva solo liberal, cuando necesitamos ampliar el liberal, ¿no? Esta perspectiva liberal de entender a la democracia como sistema de partido, régimen electoral, Y y, y, y representación territorial, etcétera. Necesitamos empezar a incorporar los formatos corporativos y comunitarios, reconocerlos. O sea, necesitamos eh, reconocerlos y empezar a establecer los mecanismos que puedan transparentar eh, estos niveles de intercambio político. O sea, no son malas palabras el decir intercambio político. Eh, O sea, eh, las experiencias de democracias que. Que han ido eh, rompiendo el escorte, el, si se quiere, la camisa de fuerza liberal, y hay varios y bastantes, ¿no? Eh, que se están empezando a tener y a empezar a entender, por ejemplo, el cooperativismo democrático, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, es el caso de las cooperativas mineras o cualquier grupo de presión, ¿no? O sea, eh, según Norberto Bobbio, eh, muchas de estas son poderes fácticos hay que empezar a buscar que, sean, que no sean poderes fáticos, sino sean eh, poderes con las cuales se puede llegar a intercambios políticos. ¿no? Y por lo tanto, intercambios que se puedan transparentar. Es como decir, eh, con los cooperativistas, lo que se tienen que establecer, eh, por ejemplo, es que eh, las, los acuerdos que se lleguen, o sea, el Estado le da, por ejemplo, las, eh, las concesiones eh, de explotación minera, pero a cambio debería pedírseles que eh, eh, sus cuentas sean más transparentes y que sus mecanismos de designación de sus autoridades eh, eh, cumplan ciertos eh, requisitos mínimos. Entonces, vamos avanzando hacia un proceso, si se quiere, de atemperamiento de los poderes fácticos, pero también de sinceramiento entre lo que efectivamente somos eh, con la forma estatal, ¿no? Y no sigamos solo la línea liberal que decía bueno, todos que se conviertan, ciudadanos y en buenas personas y que renuncien a hacer política o renuncien a sus prerrogativas es decir de poder. Entonces eso ha fracasado y creemos que hacia adelante por eso habría que pensar en un escenario más post-liberal, ¿no? Entendiendo no por, por liberal el abandono, el liberalismo del sistema de partidos, no, sino de incorporar suplementos que permitan, es decir, avanzar hacia una dinámica más... Eh, más acorde a nuestras pulsiones como estructura social, ¿no? Y, y en eso Bolivia necesita avanzar mucho. ¿Por qué? Porque en esta sociedad priman quizás muchísimo más que en otras eh, las estructuras eh, corporativas, ¿no? Respecto a tu segunda pregunta, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué disputa por la democracia aconteció y sigue permanente? Y que parece ser, eh, yo diría... En, un, un mal debate, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, o sea, creo yo que eh, hasta eh, eh, todo el periodo de hegemonía del MAS, eh, si bien eh, expresó un momento de democratización social, un momento de, de, de amplia, eh, porque Evo Morales llega al poder decir, a través de las elecciones y a través de, de las elecciones se reproduce en, con una votación que está arriba del 50% más uno. ¿no? O sea, este es un dato de la realidad, es un factor de la realidad. Pero no solo ese es un factor de la realidad, sino eh, el éxito que tiene el instrumento político, el MAS como tal, en todos los niveles de representación política, desde la municipal hasta la nacional. entonces como que hay una llegada campesina indígena que cuenta, o sea, a través de la democracia que empieza a ocupar espacios de poder estatal, ¿no? Que se vuelve irreversible, o sea, en el corto plazo eso no es posible, ¿no? A pesar de todas las intenciones eh, de que eh, se lo dañe y se lo debilite y, por lo tanto, reduzca su incidencia en la configuración del nuevo orden político, ¿no? O del orden político que pueda venir después de las elecciones de este año. Entonces, eh, esta fue es, pues, la construcción hegemónica. Pero esta construcción hegemónica también tuvo grandes sesores y por lo tanto también derrotas políticas. Uno de sus sesores es del, el asunto del 21-F, el referéndum, y la idea de, la, de volver a reelegirse. ¿no? Entonces esto va a generar eh, todo un movimiento de la sociedad, o sea, de sectores de la sociedad, no de toda la sociedad, sectores sobre todo urbanos, sectores de clase media, que se van a ver dañados y por lo tanto van a empezar a generar una, una nueva interpretación de la democracia. Van a entender a la democracia como garantía del Estado de Derecho y por lo tanto de, las, de los acuerdos que se habían establecido y por lo tanto de, de reclamo, es decir, al daño, si se, si se quiere a la manipulación
0: de la normativa legal, ¿no? Pero se olvidan de la participación, ¿no?, como como un eje central quizás de la democracia, o sea, al restringir la participación de Evo Morales, que tenía el 49% del voto de la gente, 49% de las personas de Bolivia que habían tenido un cambio quizás en sus vidas y que se les estaba negando, eso no es antidemocrático, es por eso que va mi pregunta, ¿de qué tan democrático era este movimiento? Porque justamente, eh, si entendemos la democracia como la censura de la participación y no como la libertad, que es un eje central también de lo que vendría a ser los principios liberales que, que enarbola la democracia de algún modo participativa y representativa, ¿qué pasó con esto, no? ¿Qué pasó con la participación?
1: Claro, pero ahí tienes que entender que la democracia es, eh, es política, ¿no? Es lucha por el poder. Entonces, eh, eh, o sea la democracia no, no está al margen de la dimensión de lo político, ¿no? y por lo tanto, o sea, eh, las decisiones políticas que se tomen van a tener efectos en la construcción de la democracia. ¿A, a qué me voy? O sea, que, que el movimiento de las clases medias a las que se han catalogado como pititas, eh, tiene cierto asidero, ¿no? Tiene asidero en en distintos grupos de la, de la sociedad, ¿no? Y estos van a actuar en correspondencia, o sea, pensando que son el pueblo, ¿no? En determinado momento, o sea, y ahí uno pudiera decir, el pueblo siempre se configura en función a un daño, ¿no? Y como ese, ese es un sujeto, o sea, que se va configurando y que va encadenando distintas eh, eh, reivindicaciones, demandas, eh, y que por lo tanto empieza. a a convertirse en un referente, ¿no? Un referente que pone en cuestión el orden establecido. Entonces, uno diría, Evo Morales fue derrotado en octubre y en noviembre, ¿no? Entonces, ¿por qué fue derrotado? Por una serie de errores que cometió, ¿no? Y que generaron daños y que, por lo tanto, generaron reacciones en distintos actores que, activa, que se activaron políticamente. Detrás de ellos hay grupos conservadores, grupos que posiblemente han, han generado una ofensiva eh, hacia a, a, a derribar al gobierno, sí, como en cualquier otro momento. Entonces, eh, creo, que, creo que habría que entenderlo de esa manera, ¿no? O sea, uno de los errores, de, desde mi parecer, de, de la gestión de Evo Morales, sobre todo de la última fue solo pensar de que los sectores medios y sectores empresariales eh, no podían participar en política de manera efectiva. O sea, se los pensó más en la lógica de eh, sectores que pueden ser eh, eh, neutralizados a través del consumo, a través de la movilidad social, a través de esta oferta de modernidad eh, capitalista, etc pero nunca los pensaron como sujetos, ¿no? Y el sujeto en realidad a veces emerge de la contingencia. ¿Y qué fue la contingencia? El daño. El daño a la estructura del acuerdo, ¿no? Y a partir de ahí empieza a gatillarse y se vinculan a sectores conservadores y, y tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, sin embargo, de que este sector es... Eh, eh, es por lo tanto la expresión eh, de de la mayoría, ¿no? O sea, por eso estamos en plena crisis política que todavía no se ha resuelto y que tendrá que ir resolviéndose a través del mecanismo electoral.
0: Gracias, eh, Fernando. Sí es interesante ver un poco lo que está aconteciendo ahora, porque las consignas con relación a que se lleven a cabo las elecciones como una premisa democrática es igual a algo que ya se ha solucionado por suerte. Uh, vamos pasando a la última parte de lo que vendría a ser el programa, a, le- a leer los comentarios de la gente, eh, las preguntas que tienen las personas que nos ven. Muchas gracias a todos aquellos que ven y comparten esta, eh, este diálogo interesante que tenemos con relación a la democracia comunitaria. Adelante, José controles, gracias. ¿Y en Bolivia existe la democracia comunitaria? Pregunta Clarisa Vargas, gracias Clarisa.
1: Pues sí, ¿no? Eso es todo lo que hemos estado hablando. <risa> o sea, creo que más bien, al parecer, es lo que más existe, ¿no? Es lo que más existe y lo que se está, o sea, lo que pasa es que no lo hemos conceptualizado, no lo tenemos registrado, no es parte de la hegemonía discursiva pero están en nuestras prácticas, ¿no? están en nuestras redes. Las redes comunitarias se expresan en distintos ámbitos, desde el ámbito político, que son las autoridades, las estructuras locales. A ver, eh, si uno está en, una, en un barrio, hay, un, hay una junta vecinal. Esa es una estructura de democracia comunitaria. Si uno está en una agrupación eh, eh, o una red comercial, eh, o hay cooperativa, o hay asociación, esa es una estructura comunitaria mm. y ahí está la democracia comunitaria. Lo que hay que pensar es que la democracia no hay que esencializar a la democracia comunitaria como un lugar en el cual no hay eh, lucha por el poder. O sea, tanto en las cooperativas, cualquier cooperativa, eh, hay una fuerte lucha por el poder. ¿Por qué? Porque se está disputando recursos. ¿No? Entonces, eh, no, no pudieran decir eso, no es, no es democracia liberal, o sea, no, es, hay, no hay una competencia de partidos, hay competencia de personas, hay competencia de miembros y hay disputas entre miembros, o sea, el poder trans, es transversal a todos los sistemas, a, todos, a todas las formas eh, democráticas y la democracia comunitaria es, eh, está ahí entre nosotros,
0: ¿no? Gracias, Fernando. Ahí tenemos otra pregunta de Daisy Tapia. ¿Cuáles serían los ejes operativos para establecer una democracia comunitaria en un Estado diverso con diversas lógicas de vida? Lo que tú mencionabas, Fernando.
1: Pues Gracias, mi ahí el, el, el eje operativo es básicamente esta idea de interculturalidad, ¿no? Que es insuficiente, o sea, porque desde otras narrativas se claro. habla de acoplamiento ¿no? O, o desde otras hablan de entrecruzamiento, eh, eh, pero al parecer el tema de interculturalidad, aunque, aunque tiene esta dimensión culturalista, al parecer es la que podemos adoptarla. no Porque, ¿Qué es lo que se está diciendo? Eh, para poner un ejemplo, nada más un ejemplo, es como eh, las estructuras comunitarias son las que se despliegan en, en medio de la sociedad o la sociedad está desarrollando estas estructuras y el Estado tiene otro tipo de estructura. Entonces ese encuentro, es lo que, ese, encuentro ese diálogo y esa disputa tendrá que generar una nueva institucionalidad. ¿no? O sea... Eh, y a eso podríamos llamar este, este eje operativo, ¿no? la construcción de, de la institucionalidad estatal desde abajo, ¿no? desde estas lógicas comunitarias, o sea, que reconozcan esta lógica. Es como decir, eh, eh, um, no sé, el, 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 las autoridades, el, el, el ayllu ¿no? No, no es que se tienen que imponer el ayllu sino cómo desde la IU o desde la lógica de autogobierno eh, comunitario empieza a generarse su vinculación con el Estado y en esa vinculación genera una nueva estructura institucional. Eso es lo que aconteció en las autonomías indígenas, como un ejemplo de esta vinculación, ¿no? O sea, por ejemplo, en las autonomías indígenas hay la estructura orgánica, el autogobierno como tal, que es ancestral que no depende del Estado y que gestiona el territorio y funciona sin el Estado, ¿no? O sea, son las autoridades, el sindicato o en la federación o la central sindical o los eh, cabildos, etc. Pero al ser parte del Estado, o sea, al ser y recibir recursos del Estado, tienen que elegir autoridades, que ya es un entremedio, ¿no? Es una autoridad, es como un brazo. Y aparece la autoridad autonómica, si eh, quiere, de la autonomía indígena, ¿no? Y aparece el consejo territorial, y aparece es decir, estas otras figuras que emergen de esta vinculación. Y esto llamaríamos ya la estructura intercultural, ¿no? Ese encuentro entre ser parte del Estado. Gran parte de las dinámicas comunitarias están exigiendo, no todas, y no es necesario que todas, gran parte de ellas exigen ser parte del Estado, porque negocian con el Estado, pero al ser parte del Estado, también tienen que modificarse como también modificar al Estado.
0: Exacto. Muchas gracias, Fernando. Tenemos una última pregunta de Mireya Sánchez Echeverría. La democracia comunitaria debería romper incluso con las representaciones territoriales e ir en pos de las representaciones de intereses del bien común medio ambiente, animalistas, diversas comunidades o sectores, etc. Nuestra peculiar conformación de sociedades requiere nuevas formas democráticas. Interesante comentario. Muchas gracias, Mireya Sánchez Echeverría. ¿Estás, Fernando, algo sobre el comentario? No es pregunta, no es
1: comentario. Eh, no, no, yo comparto <risa> el comentario, ¿no? Sí. Es un poco lo que, lo que el sinceramiento entre la forma estatal que es una forma, si se quiere, con registros liberales y republicanos, eh, en, en términos eh, mayoritarios, si se quiere, por obvia, o por obvia, eh, por obvia razón, ¿no? O sea, la, la primera constitución que tenemos, Simón Bolívar nos los envía diciéndolos, les estoy enviando la constitución más liberal que existe en la tierra, ¿no? Pero además en su buena intención, porque el liberalismo en ese momento era quizás la concepción más revolucionaria claro. sí. que, que había, ¿no? Entonces, por lo tanto, en su deseo, pero también en su, eh, o sea, no podíamos pensar y no podíamos pedirle a Simón Bolívar que reconozca todas las estructuras comunitarias, etc. Está pensando desde una perspectiva de su tiempo y en su momento.
0: De su lo condición tanto, también,
1: usted sí, sí. ¿Verdad?
0: De su condición también, cierto, sí, sí es cierto. De su
1: condición y bajo, de, o sea, bajo su influencia teórica, o sea, él no está metido en las comunidades, viene de otra tradición y viene de una tradición liberal, ¿no? Y mucho de, de lo que se ha incorporado es, es básicamente desde estas, de, desde estas hegemonías no de las élites que han construido nuestras estructuras institucionales y que además responde a un diseño, si se quiere, global, ¿no? O sea, de la hegemonía del liberalismo y del capitalismo a nivel global, ¿no? Entonces, eh, eh, la emergencia ahora con, de la democracia comunitaria como que eh, pone en vilo, ¿no? Estas estructuras, pero en, en el sentido de decir, ¿no? Del desmontaje total, porque eso, pensar el desmontaje es como que una ilusión. No, sino que más bien esta idea de la construcción de nuevas instituciones, de nuevos arreglos, porque parte del liberalismo, parte del anarquismo, parte del republicanismo, pues se tienen que reinventar en función a nuestras estructuras propias. Y ahí empiezan a aparecer con fuerza, y uno diría, por ejemplo, la pandemia nos está obligando a repensar nuestros arreglos institucionales, no solo la pandemia, sino también los registros anteriores, comunitarios, como por ejemplo, o sea, hay cierta fuerza, de decir, el Estado sigue, sigue, tiene que seguir siendo un factor central de la organización de la, de la sociedad, ¿no? Los que proponen neoliberalismo tal vez está muy en su lógica, eh, muy propia, pero lo que emerge es que el, el Estado va a seguir siendo un factor central porque necesitamos organizar esta sociedad para garantizar determinados derechos como los derechos a salud, a educación como centrales, y el tema del medio ambiente. ¿no? Entonces, si queremos ver esas, por ejemplo, en nuestras tradiciones, vamos a encontrar mucho ¿no? de, de, el vivir bien, eh, que está en la Constitución, eh, la dinámica este, eh, medioambiental, el tema de los derechos de la madre y tierra, que fue un gran avance, eh, el, el tema es decir, eh, de la vida comunitaria como, 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 como expresión de un modelo de sociedad eh, aparecen como los referentes modernos, ¿no? pero que de alguna manera ya estaban entre nosotros o están entre nosotros en niveles micros, en niveles eh, en las cuales o sea, se están desarrollando, desplegando, pero que necesitamos registrarlos e incorporarlos y a partir de eso construir las nuevas instituciones. ¿no?
0: Muchas gracias, Fernando. Sí, evidentemente es cierto eh, hay varias cosas que todavía no se han podido tocar, pero a modo de conclusión, quizás, eh, creo que lo que rescataría de, de este eh, pequeño diálogo sería el hecho de que las eh, nuestras eh, estructuras, tanto a nivel social como a nivel estatal, bueno, más a nivel social, eh, aún mantienen esas prácticas o esas lógicas comunitarias solo que de algún modo han terminado siendo absorbidas también por esta forma de organización característica de la democracia liberal. Eh, hay que dar mayor prioridad a la rotación de cargos, a la mayor participación de los diferentes sectores y también impulsar mayores niveles de deliberación. Me parece que eso vendría a ser también eh, es, estar acorde a, a, a lo que vendría a ser la democracia comunitaria. Eh, agradecerte, Fernando, de nuevo por eh, la presencia de este sector, quizás para despedirte unas últimas palabras.
1: No, gracias, Diego. Yo creo que, bueno, hemos, hemos hablado de muchas cosas. Espero que, bueno, algunas siento que han sido dispersas. Eh, bueno, creo que es parte de, de cómo podemos ir sacando ideas o produciendo ideas. Y obviamente es un tema que, que, que creo que hacia ahora y como hacia adelante habría que eh, posicionarlo y desarrollarlo, ¿no? Eh, Nada más yo me quedaría con con una idea, eh, retomando lo lo que tú dijiste al final. Eh, eh, Yo yo, yo pensaría más bien, eh, no no compartiría mucho contigo en términos de, 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 de decir, bueno, pues hay que rescatar como algo testimonial o algo, o sea, entiendo así, ¿no? O sea, más bien pensaría de que la democracia tiene una fuerza de emancipación fuerte que hay que disputarla, ¿no? O sea, y hay que disputarla en la idea de que es una exigencia por la igualdad. Y esa exigencia por la igualdad tiene distintos formatos, no está peleado, o sea, no es binario, ¿no? no hay un desencuentro entre modelo representativo, participativo y comunitario. O sea, lo que en realidad pudiera estar aconteciendo con la ofensiva conservadora que está entre nosotros es eh, romper el presupuesto mínimo de la democracia, que es la búsqueda de la igualdad, ¿no? Entonces, eh, ahí es, yo creo que eh, la defensa de la democracia es la búsqueda de la igualdad y a partir de ello, o sea, eh, buscar eh, que este registro se traduzca, por ejemplo, en la garantía eh, de los derechos eh, individuales y colectivos a través del voto y las elecciones, o sea, si tú quieres, nos vinculamos con la democracia representativa. Es la manera de defender que la mayoría o, la, o el conjunto de la sociedad es decir, legitime el poder político, ¿no? O sea, es a través de este mecanismo, porque este mecanismo es reconocido por todos. O sea, no podemos abandonar la lucha por ganar eh, y por vencer en el campo de la representación política de la democracia representativa. O sea, y no podemos o sea, bajar la guardia en la búsqueda de que se, se conozcan nuestras formas de autogobierno, como es las estructuras comunitarias, asociativas, eh, corporativas. O sea, eh, no podemos, porque el liberalismo, por ejemplo, que está buscando neutralizarlas, estigmatizarlas, o sea, y ocultarlas, y que se vean, que solo sean poderes páticos. No, lo que habría que buscar es que estos son poderes reales y que por lo tanto necesitan ser incorporados en los procesos de decisión pública, de decisión colectiva, y por lo tanto es, un, es una dinámica en la cual o sea, no es una dimensión testimonial, sino más de una dimensión de mostrar, ¿no? Es, y ahí acabo diciendo, por ejemplo, a Malco uh, se lo acusa diciendo de, de separatista, pero cuando él pregunta y le preguntan si se siente boliviano, él dice que no, ¿por qué? o sea, ¿por qué, ¿por qué no me siento blindado? porque no ve condiciones de igualdad? o sea, porque no, hay, no, hay, o sea, no se ha resuelto el asunto de la igualdad y por lo tanto se está buscando que la igualdad en todos los términos en términos de reconocimiento como ciudadano como cualquier otro pero también en términos de sus estructuras de autogobierno ¿no? como estructuras que dicen estas estructuras no pueden ser subalternas Estas estructuras son partes esenciales de la toma de decisiones y de la eficacia y eficiencia de funcionamiento de la sociedad. Entonces, en esa perspectiva, creo que la lucha por la democracia eh, está, está, diría, en el momento, o sea, es este el momento en el cual habría que enarbolar la defensa y la lucha por la democracia como como concepto vinculado a la igualdad.
0: Gracias, eh, Fernando. Evidentemente, tenemos visiones un tanto contrarias a mi manera de ver esto de lo que vendría a ser eh, la igualdad y otros eh, conceptos. Son conceptos sumamente abstractos. Ya lo mencionaba el eh, pensador Carol Kosick eh, con, el, el, la, la con la característica o el concepto de pseudo-compresiones. Igual, eh, con anterioridad, eh, George Berkeley y otros eh, filósofos han analizado estos conceptos que terminan eh, siendo demagógicos después o utilizados eh, justamente para crear hegemonía y eh, de algún modo eh, terminan replicando formas de exclusión. A mi manera de ver eh, lo que la democracia comunitaria daría paso o daría pie quizás es eh, tratar de volver a autogobernarnos como sujetos, no depender tanto del Estado. Esa dependencia quizás del Estado ha terminado replicando élites y conservando al mismo tiempo ciertas estructuras de dominio entonces eh, hay muchas eh, visiones, me parece que es lo interesante de la democracia en sí de, la, de las visiones contrarias que se pueden llegar a generar con relación a un punto de vista determinado te agradezco de nuevo Fernando por la presencia en este sector, vamos a estar atentos a, cual, a, a la producción eh, que mencionabas que se va a sacar eh, en el CIS, justamente eh, ya, 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 sea, ya, ya se tiene la producción o todavía no eh, Fernando, quizás eso para cerrar
1: eh, no, sí, ya, en realidad es un libro que debería haber salido el año pasado, pero por todo el conflicto no se pudo y entiendo que esta semana ya están anunciando y, y saldrá, ¿no? Y es un poco esto que hemos hablado, tiene que ver con este escenario, cómo se va configurando el escenario por liberal de la política y en función de tu último comentario. Eh, Decirte sí, bueno, en gran parte estoy de acuerdo. Eh, Solo solo marcaría el elemento en que eh, no es bueno dejar el campo, no es bueno dejar un campo de lucha a disposición de otros sectores, como es el campo de la lucha por el Estado, ¿no? O sea, siento que gran parte de, de la exigencia de los grupos y de la dimensión popular e indígena y campesina puede llegar y ser parte del Estado, ¿no? Por lo tanto, disputar ese espacio es legítimo y hay que hacerlo en las reglas y los mecanismos que están establecidos sin dejar de ser lo que objetivamente es, es como democracia comunitaria, ¿no? Por eso siento que la estrategia viene desde ahí, desde esa matriz, para, plenamente para de acuerdo, reinventar tío. el Estado,
0: ¿no? Exacto, plenamente es. de acuerdo. Muchas gracias Fernando, Eh, muchas gracias a toda la gente que nos ve, vámonos con una canción, vámonos con la canción Democracia, justamente de este grupo Huellas de Barro, este es un grupo de Zaragoza, España, entonces vamos a escuchar la canción, gracias Fernando, hasta otra oportunidad, muchas gracias a todos los que nos ven.
1: No, muchas gracias Diego, y felicidades, y hasta la próxima.
0: Gracias Fernando, gracias producción, gracias a todos los que nos ven de nuevo.
4: No sé en qué parte se perdió el poder para el pueblo Pero del riego hoy solo queda el acto de encularte Un sistema hipotecado sirve de calmante Y me niego al miedo idiota a cuestionarte Con democracia se nos llena la boca Pero es alarde de orgullo y esperanza poca Cuando tu padre te hable de transición le toca verás cobarde que hoy se conforma con la falta de hambre y pardar de ropa Hey, si el pueblo unido es poder, este bipartidismo separa para en dos a un mismo ser. Tú no das tu opinión cuando votas, es al revés. Tú votas esperando que representen la opinión que denotas. La paradoja es que lo máximo que podrás elegir es siempre te toca las pelotas Suelo ir más rápido pero esta situación me pone tenso Aso a fuego lento a esas lenguas desastres. desastres, quedan en anécdotas luego se nota el fuego que asoma fiero tras su juego y las mentiras que no nos engañan más Empresas que gobiernan por detrás Un voto no cambia una sociedad, no votes jamás por conformidad, sus miras son sordas, sordidas, que buscan perpetuar su autoridad, sin apintas en su realidad. Pues entonces no lo llames, no lo llames, no lo llames. Bien. Y lo importante es tener poder sobre el pueblo, pues el dinero hoy solo es un veneno para darte el valor de tu casa, es una cifra que no existe, pero que pagaste, para enriquecer aquel que hoy es tu lastre, no se hipotecan cosas, son personas, tu casa no es tu casa, es una cárcel, tu curro son las horas de la condena, si la colmena está llena, pues la reina es plena, pagar su buena vida. Oh, you know me, oh, you know me, oh, you know